Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Detta avsnitt är ju i samarbete med Sofa Company. Vad älskade vänner på Sofa Company. Alltså våra typ ride or dies på lite olika sätt. Mm. De var ju också vår första spons i podden. Exakt. Och det gör dem lite extra speciella. Ja men så är det faktiskt. Och för tio år sedan designade Sofa Company sin första soffa. Och mycket har ju hänt sedan dess. Och de fortsätter ju växa globalt som bolag. Men en sak som Sofa Company alltid hållit fast vid de här senaste tio åren. Det är att de liksom hållit sitt koncept. Det är samma koncept idag som det var för tio år sedan. Och deras koncept och mål är att fortfarande erbjuda designmöbler av hög kvalitet till rimliga priser. Och detta med en omtanke för människor och miljön. Och både du och jag har ju möbler från Sofa Company. Ja, vi har ju, jag har ju den här, min favorit Judith som den heter. Mm. Som jag har liksom lagt i en lite så kanske otippad plats i vardagsrummet. Men för att jag, det är en spot där man kan titta ut över resten av rummet. Ja. Och jag gillar ja, men den där. Den är så fin och jag, jag kör ju Paula. Just det. Eh, i mitt kontor. Mm. Uh, och detta har ju blivit min napp, uh, vad heter det, nappsoffa. Den är ju så mycket skönare än vad man tror. Mm, verkligen. Men också lite vår, vad ska man säga, off-topic-soffa. För det är också där vi, har, vi sitter när vi tar vår poddbild. Precis. Och nina de firar sina tio år så har Sofa Companies Designs fått följa ut sina favoritdesigns. Och klätt om dessa i de mest färgstarka och poppiga färgerna. Ljudet som är liksom vår favorit finns ju i grön. Oh my god. Alltså den är så fin. Och dessutom har Sofa Company just nu en tävling där en person, organisation eller liknande har möjlighet att vinna en av dessa soffor. Detta vill man inte missa. Frågan om vi kan tävla. Kanske. Så gå in på sofacompany.com för att läsa mer om denna kampanj och tävling. Nu kör vi. gör vi. Alltså kan du fatta att det har gått ett år sen vi gjorde vårt första poddsamarbete? Nej, det är så sjukt. Alltså tiden, går, alltså tiden svänger iväg, man hinner inte med. Alltså det är ju... Alltså jag blir ju nästan lite mörkrädd när jag tänker på hur snabbt tiden går. Framförallt också för att det enda jag tänker på när jag tänker på den här, det här samarbetet det är ju hur poppiga vi var. Mm. I färger, soffan som vi hade i bakgrunden, också våra kostymer. Just det. Minns du? Mm. Men det är verkligen helt otroligt. Och det här samarbetet var ju verkligen speciellt på så många sätt. För det som du säger, det var vårt första poddsamarbete. Men också liksom under en tid där det var väldigt eh, osäkert kring hur det skulle bli. Hur vi skulle jobba, pandemin. Liksom, hur, vad är det nya normala? Liksom. Mm, verkligen. Och för er nya lyssnare som eh, inte hängt med så länge, back in the days- så gjorde vi ett samarbete med Sofa Company för cirka ett år sedan där vi tillsammans med deras country manager Fanny gjorde en talkshow, en digital talkshow ja. under temat New Ways of Working. Och då lät det så här. Hej och välkomna. 
Det är vi som är Afrodita och Apollonia. Och det är vi som varje vecka i podcasten Off Topic ifrågasätter livet, the corporate landscape och gamla karriärsamlingar för att inspirera dig till att vara precis som du är. Och vi är här idag tillsammans med Sofa Company på Beyond Us där vi ska dela med oss av fem trender som vi tror kommer påverka framtidens karriär. Alltså, oh my god. <laughs> vad, vad tänker du nu? Nej men minns du... Alltså vi gjorde ju den här, liksom det här samarbetet med Sofa Company för att ja, men, ta upp liksom, sanningar och osanningar i karriären. Det vi tänkte skulle vara det nya sättet att jobba. Precis. Liksom trender som vi såg utifrån den världen vi levde i då. Och vi gjorde ju väldigt mycket research. Mm. Vi läste artiklar, forskningsartiklar. Ja. Uh, ja men vi läste en hel del. Det var som, det var som att man skulle som att vi pluggade igen. <laughs> Så kände jag ett tag. Ja, men vi tog ju det här på största allvar. Ja. Men, det, men det blir också lite roligt att nu så här ett år senare, för det är ganska exakt ett år sedan, att liksom reviewa lite mm. vilka trender var det vi faktiskt tog upp och vad har vi att säga om dem idag? Exakt. Hade dem? vi rätt? Exakt. Eller hade vi helt fel? Ja. Mm. Kommer du ihåg dem? Alltså de alltså här det, trenderna? Ja, alltså den första jag tänker på är eh, hybridmodellen som vi pratade om. Just det. Mm. Att man, skulle, att, att man skulle jobba både hemma och på kontor. Ja. Att kontorens liksom, syfte ja, men förändras. Ja, precis. Hybridlösningen. Exakt. Den pratade vi om. Jättebra att vi är lite mer flexibla och att folk kan liksom ha ett liv. Men jag tror ändå att det finns ett behov i att träffas och connecta, nätverka. Alltså på något sätt liksom att träffas fysiskt. Okej, okay, hur tänker du då? Nej, men jag tänker att, att den här bilden kring att jobba hemma 100% vet, jobba ifrån Spanien jag tror faktiskt att det är lite naivt vi behöver typ en hybridlösning Alltså gud man, vi var spot on ja, men Alltså vi bara ge oss en applåd En high five. high five Alltså det här var ju lite roligt alltså, Det är kul att tänka på nu efter när alla pratar om den här hybridlösningen att man bara, yeah right, klart everybody saw it coming mm. men det var ju faktiskt någonting som det alla pratade om då, det var remote working. Ja. Visst. Det var jättemånga techbolag, så techbolag som gick ut och annonsade att nu har vi en work from home policy. Ja. Och kommer alltid ha det typ. Precis. Och man tänkte att nu är det som är det nya normala. Men det som vi också pratade om i, den här, liksom, i det här avsnittet det var att ja, det är klart att det är väldigt nice att jobba hemifrån och många kommer att vilja fortsätta göra det. Men vi tror fortfarande på så att the power att faktiskt träffas emellanåt. Mm. Att liksom kunna komma in på kontoret lite då och då. Det vill säga födelsen av hybridlösningen. Exakt, för där blir ju kontoret någonstans en mötesplats för kreativa möten, forum, att connecta som du nämnde i talkshowen. Och inte liksom en plats som man går till för att jobba. För jobba kan du göra vad som helst egentligen. Det är så sant. Mm. Men du vet ju om också att i hela hybridsnacket och flexibla bolag så finns ju tyvärr dinosaurbolag som håller fast vid att nej men vad fan nu i pandemin ingen, eller covid det är liksom ingen farlig sjukdom. Mm. Så nu kan vi alla jobba från kontoret från 8 till 5 måndag till fredag. Ja. Vad har vi säger till dem? Nej men jag tycker att du, verkligen att du satte det en poängen jävligt bra när du säger att vi kommer inte till kontoret för att jobba utan så att vi kommer till kontoret för att träffas för att prata, för att kanske liksom jobba med något kreativt, att få ny energi, få inspiration, bolla att, så här, att jobba 
det, det kan man ju göra varifrån som helst. Mm. Och att det inte är det som är syftet till att vi har ett kontor. Exakt. Det är klart att vissa människor kommer trivas bättre och jobba på, på mm. liksom utifrån ett desk. Men inte alla. Precis. Och jag tror också att speciellt med vår generation millennials och generation Z som kommer in nu också att eh, alltså lite så här som när man var liten och föräldrar sa du får inte äta godis mm. så ville man så gärna äta godis och tvärtom. Eh, tvingar man tillbaka sina anställda då kommer de inte vilja komma dit men är du lite mer flexibel, liberal så kommer folk aktivt söka sig till kontoren. Mm. Och, och sen gör det härligt för dem. Men ja. tvingar inte tillbaka folk. Alltså man, jag tänker så hade jag haft ett bolag så hade min ambition varit så här, vad, hur gör jag för att anställda ska vilja komma hit? Mm. Och det behöver inte betyda att de måste vilja komma hit varje dag hela tiden, varje minut. Utan mer så här, hur gör man det här till en plats där folk vill komma? Mm. Mer än att så här, hur många dagar måste du vara här? Exakt. Och det gör man ju inte genom att ha ett schema som du är inne på. Nej. Eller att man säger, du måste vara här måndag till fredag. Nej. Så att, lyssna på vår talkshow. Verkligen. Men det, det är faktiskt också så här, på poängen att det här är ett stort komplext problem för mm. många bolag. Som mm. man sitter med just nu. Att hur ska vi få ihop det här med att vi ändå har... En setting som vi gärna vill få in folk men vi vill inte tvinga, men vi vill inte vara hit. Och jag vet inte om du har ställt frågan till dina kollegor eller liksom i din work environment. Men man får ju tio olika svar när man frågar hur vill du jobba. Mm, precis. Finns ingen one size fits all. Det finns Så inte. därför måste man vara flexibel. 100%. Om, om man ska kunna vara konkurrenskraftig. Ja. För man kan också vara, alltså kan, kan man säga att nej men här jobbar vi månad till fredag. Men jag tror att man tappar så mycket talang om man inte är lika attraktiv. Mm, mm. Absolut. Men vi hade ju faktiskt lite fler trender. Mm, vilka tänker du på? Eh, jag tänker ju specifikt på den här som vi också har pratat så mycket om. Den här work-life blend. Mm. Minns du? Ja. Och den var ju liksom lite kanske sprunget ur hela diskussionen i pandemin att så här, man jobbar hemma, man softade hemma, man umgicks hemma, mm. allting var ju hemma yeah. så det var så svårt att dra balansen när jobbar jag, när jobbar jag inte exakt, mm. och vi ska lyssna på en liten snutt kör vi trend nummer fyra som är min personliga favorit, ja du har verkligen tjatat om denna work life blend för att i samband med alla dessa förändringar vi har snackat om, flexibiliteten att kunna jobba hemma, vi vill känna samhörighet så har vi också sett att Gränserna mellan fritid och privat suddas ut. Mm, mer än någonsin. Mm. Exakt. Och liksom köksväggen har blivit fylld med post-it-slappar. Gud ja. Sovrummet har blivit bästa konferensrummet med ljudisolering och allt. Mm, parten har ju typ blivit en nya kollega. Ja men lite så va. Och sen så märker man att shit, man sitter där på soffan, kollar på Let's Dance och svarar på ett mejl. Så att hela den här pandemin har gjort vårt liv, Afrodite, till en musvärjag. Jävla work-life smoothie. Wow, den här smoothie-gumman. Alltså, jag är så djupa poetiska. Alltså, du, Poesi. Du, ja, verkligen. Och det här är ju lite utav din... Vad ska man säga? Eh, det känns som att den här dyker upp med jämna mellanrum. När man pratar med dig om karriär och livet och sånt. Typ mm. i olika intervjuer du har gjort. <laughs> eller så här, olika poddar du har varit med i. Så är den här work-life-blenden... Den följer med, min det, smoothie. Exakt, det är en del av din livsfilosofi. Mm. Men berätta, varför, vad är det du gillar så mycket med den här? Liksom? Ja, men den har hjälpt mig jättemycket. För att den här jagandet av balansen. Att det ska vara så equal. Man ska ha liksom... Exakt mycket mängd jobb som privatliv, som gym, som träning. Alltså du vet, sociala mm. bitar. Allt ska vara så equal. Vilket gör oss 
mer stressade för att det blir aldrig jämnt. Mm. Alltså let's, let's be honest, vi jobbar mellan åtta plus timmar. Sen ska man sova. Sen ska man, alltså förstår du? Yeah. Så istället att se livet som en blend där, som vi sa, en smoothie. Nu får mm. folk titta på det här för att förstå konceptet. Men i Eh, när du bakar eller gör en härlig smoothie Du har inte lika mycket mjölk som du har Socker eller banan eller äpple Och lite så är livet Och det gör mig lite mer lugn Därför jag älskar den modellen För att de veckorna man har jättemycket jobb Så mår jag inte lika dåligt Som jag gjorde när jag, när jag tänkte work-life balance För då var det inte balanserat mm, Också för att det betyder kanske att du var mer Misslyckad När du inte hann med att träffa kompisar mm. Eller när du inte hann med att jobba Alltså mm. så att man nästan blir man sig själv lite mm, när man en, inte lyckas. Precis, man, man fastnar lätt i den äh, fällan. Mm. Sen tror jag också, ser man utifrån ett blend så är det ett val. Men nu väljer jag att jobba mycket för att jag vet om att det kommer inte vara så här om en vecka. Mm. Men de är lite mer kontroll. Ja. Men det, det här beteendet, det här med att liksom vilja ha en balans i saker och ting. Det tycker jag jag märker mycket i, du vet när folk jämför sig typ så här, men hur många, hur många gånger i veckan städar du? Eller... Eh, hur ofta träffar du dina kompisar? Eller det, 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 när man mm. pratar och man liksom har en mm. diskussion med sina vänner eller kollegor eller vad som helst, så är det oftast som att man jämför sig och, genom att kvantifiera saker. Ja. Alltså hur så många så. gånger gör du det? Ja. Och jag gör ju också det mm. för att jag vill ha liksom en benchmark Exakt. i vad är en rimlig nivå att ligga på. Mm. Men det är ju också en del av den här stressen att så här. Jag behöver göra det här x antal gånger i veckan. Mm. Som om veckan är fast. Nej men veckan fortsätter ju. Livet har ju inte slut efter söndag. Alltså mm. det kommer ju en ny... Men I wish! <laughs> att allt är slut. Ja, men lite det samma. fanns sant. Jag har liksom tänkt på det från det perspektivet mm. att det fortsätter. Ja, verkligen. Man börjar inte på noll. Nej, och det är samma sak med nyår och det är samma sak med alla. Du mm. vet, så här, det är ju mer ett sätt för oss att känna att nu vänder vi blad och okej. Okay, ja. Och du vet så här, men det är ju faktiskt en, en kontinuitet Exakt. i saker och ting. Mm. Och, då, och då gäller det kanske att sätta alltså, rutiner som funkar för dig för det ska hålla långsiktigt. Ja, precis. Mm. Men det är så vi hade ju inte rätt i allt. Eh, och som sagt, det var inte det som var meningen att vi skulle ha alla rätt. Nej, men det var ingen spårdam. Liksom. <laughs> Nej, det var jävligt gott att vara det by the way. Vi snackade ju eh, New is working trender, vad kommer vi se framåt? Och vi hade några fel. En trend som vi då ser nu som egentligen är kopplat till pandemin, eller egentligen drivet av pandemin, det är att vi tror att många faktiskt kommer byta karriär. Och en del kommer göra det här frivilligt. Man kanske har fått mer tid att tänka på livet. Bara, vill jag det här verkligen? Är det här någonting jag brinner för? Eller så är det de som ofrivilligt tvingas byta karriär för att de kanske kommer från en blödande bransch. Det som kommer hända då är alltså att vi kommer få se branschfusioner. Alltså det kommer inte vara så konstigt att du helt plötsligt går ifrån att jobba med livsmedel till att jobba med tech. Och det kommer helt enkelt bli en hel del karriärbyten. Och det här var ju lite intressant för att... Eh, alltså det är ju inte helt off liksom. Nej, hur att, tänkte vi? Ja, men jag tror vi tänkte ju på hela det här liksom att nu när man har fått tid att tänka. Man har haft slått, slått, man har lugnat ner sig lite i arbetstempo. Att många kommer vara så här, är det här meningen med livet? Mm. Och att det kommer leda till att många byter karriär. Mm. Men där var, vi kanske inte hade 100% rätt... I, Nej. I men vi tänkte väl med att man som du säger med reflekterande tänker, ett steg tillbaka men också att 
Vissa människor du ju ut. Exakt. Och det skulle ju hända lite byten. Man skulle ja. ta lite från varandra. Mm. Men det var ju egentligen någonting annat som hände. Ja, The Great Resignation. Exakt. Som vi har snackat om, om man backar tillbaka i ja. bandet. Men det tänkte inte vi alls på för ett år sedan. Nej. Vi tänkte ju inte att den här reflektionen skulle leda till att folk faktiskt bara sa upp sig. Ja, bara fuck off. <laughs> det var ju nästan lite ett, ytterligare ett steg mm. än vad vi kanske hade tänkt. Men, gud, men du var nog för vår tid, för du gjorde ju en sån fuck off. <laughs> Just det, 2019, back in the day. Exakt. <laughs> alltså det är så sjukt när man tänker på det, för det, det är ju också väldigt intressant när vi pratar om... Ja, både jag och du har ju stories där vi har sagt upp oss utan att ha någonting och bara så här fuck it mm. för olika anledningar. Men sen blir det ju också lite som att man skapar en efterkonstruktion av saker och ting. Mm. Jag har faktiskt gått tillbaka och lyssnat på det avsnittet som var, jag tror det var avsnitt fyra eller fem, något sånt. Eh, inte nu, men för typ ett tag sedan där jag berättade om hur jag tänkte och varför yeah. jag såg upp mig och sådär. Och där och då så var det mer så här: jag vill leva mitt liv, jag vill liksom pausa, jag vill stanna upp, Just det. jag behöver tänka, mm. jag behöver ta ett aktivt beslut. Men liksom nu, när vi pratar om det, så jag vet inte om det är som efterhandskonstruktion mm. i mitt huvud att jag har skapat en sån, du vet, ett narrativ. <laughs> ja, men fattar du? Men nu är det mer typ som att jag bara, men jag ville ha ett annat liv, jag tackar nej, alltså fattar du lite så? Mm. Men, men det är bara en liten pass. Det är så intressant. Det är jag skulle säga på mitt om ett år och bara, mm, det är inte det jag sa nu. Exakt. Ja. För att oftast... Man glömmer. Man glömmer, mm. men också när man återberättar saker och ting för andra människor så hittar man, det här är ju faktiskt ett, ett faktiskt, en faktisk grej man gör som människa. När jag berättar någonting för dig i en story så märker jag vad som triggar dig. Vad som, mm. När jag får en positiv respons från dig eller ja. när jag får en reaktion. Mm. Vilket gör att nästa gång jag berättar en story så kommer jag emphasize det där som fick dig att reagera. Mm. För så sant. Det är så vi människor funkar. Ja. Och till slut så kanske man hamnar i någonting som man bara så här, oj det kanske är lite mer för starkt. Det blir lite för mycket drama, lite mycket Hollywood. <laughs> Hollywood. 100% Hollywood. <laughs> Men okej, okay, så The Great Resignation missade vi. I mm. new ways of fan kunde vi missa den? Alltså jag vet inte, jag är nästan lite irriterad. Mm. Också för att det var typ vi som uppfann den. Exakt. <laughs> <laughs> Faktiskt, alltså vi har skapat en trend. Jättemånga skriver till oss. Men det är också lite så här, är det vårt brand på? Är det här vårt brand att vara de som säger upp sig? Kommer vi få leva med det hela vårt, är det här vår liksom sextape? <laughs> fan vad gammal, så rik som Kim K, absolut. <laughs> Nej men så här. Um, Kära lyssnare, ni som är nya som inte fattar vår humor eh, Alltså vi Förutbarkar inte att man ska säga upp sig Men är det toxiskt? Trivs du inte? Vill du göra något annat? Fatta egna beslut? I don't know ja, säg upp Whatever dig. your reason, gumman Exakt, säg upp dig yeah. Men det är inte att man säger upp sig bara för att För att man ska vara cool Men det har blivit <laughs> Det har blivit en cool grej att säga upp sig mm. Vilket är så jävla bizarrt <laughs> Så jävla det är så klickigt att bara honsa upp sig. Man bara, wow, så modig du är. Applåder. Ja. Men så här, att se upp sig och typ köpa en vän har ju aldrig varit coolare. Liksom. Mm. Och leva vanlife, som det heter. Hashtag. Vad har du missat? Jo, men du vet att man ska inreda sin vän. Ah, yeah. Och så ska man ha typ ett vardagsrum, ett kök, ett toalett. Allt i ett. Liksom. Vet du vad det sjuka är? Min mamma har ju en sån. Nej. Hon bilar ju med sin man hela vägen från Höganäs till Sevilla. Men gud, I sin vän med sin hund. Alltså. Så hon är typ cool. ja, Men hon är ju inte heller målgruppen som jag pratade om <laughs> Nej men det är ju faktiskt något 
någonting i det här som jag tycker är intressant också nu när vi ändå ska blicka framåt lite i new ways of working. Vad är det nya nya? Mm. Och en sak som jag tycker vi missade men som jag kanske också nu ser framåt. Det är hela det här, men vi har pratat om det innan också men vad, hur vi värdesätter karriär och hur vi ser på karriär. Mm. Att tidigare så kanske det har handlat mer om så här status har varit titlar, status har varit att avancera, starta bolag, tjäna pengar, bla 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 medan nu tror jag status är mer så här: hur mycket kan du chilla? Exakt. Alltså hur mycket kan du inte jobba? Mm. Och ändå ha en göttig livskvalitet. Precis. Drivet av influencers antagligen. Förmodligen, det vi ser på Instagram ja. och sociala medier. För det, alltså jag personligen inspireras ju av det mycket mer Mm. Varför då? För det är gött att chilla Kan man bara säga som det är ja. Men också typ att det är lite som ett, som ett Privilegium att chilla mm. Alltså att det är lite som att Man Eller, har det surplus Man har överflöd Exakt. Eller så är det bara att vi har kommit en bit på karriären För att när vi var yngre Då ville vi också jobba hårt och hasla du vet. Det var många timmar och mm. Vi ville ju det och Det var ingen som tvingade oss med kniv och Du måste jobba Nej. Kan det vara att vi har mognat kanske Nej. <laughs> jo, men jag fattar vad du menar, så är det säkert. Men jag tror också så att vi pratade ju faktiskt inte så länge sedan om det här med vad vi hade gjort om vi hade haft obegränsat med pengar och resurser. Mm. Ingen av oss hade ju slutat jobba. Nej. Men vi kanske hade tänkt annorlunda ja. hur vi ser på jobb. Mm. Vi hade liksom kanske mer utifrån hur vi vill plockat upp datan och börjat jobba och liksom mm. så här, att det inte behöver bli så himla styrt. Exakt och det är så kul för att jag fick frågan så här, ja men vad ser du dig själv när jag vill du bli liksom chef på storbolag vill du starta eget vill du jobba alltså jag vet inte och innan så kunde jag lägga på den frågan men jag besvarade den. Idag har jag så svårt för den för att det är så här, mm. är det där vi sätter liksom vad ser du dig om fem år utifrån karriäraspekten? Fattar du? Gud är intressant. Mm. Att det inte är liksom, att man ser på hur vill du leva ditt liv? Utan ja. vad ser du dig själv? Är det på ett storbolag eller en startup? Som mm. att det bara finns två världar. Ja. Och redan där sätter man ju nästan en begränsning i det, hos dig. Mm. Omedvetet. Mm. Alltså så här att är det X eller är det Y? Men tänk så, är du någon helt annanstans? Om, ja. Alltså du vet, Och jag märker liksom att när jag svarar den här frågan. För då säger jag så här, men för mig handlar det liksom ett state of mind. Att jag vill kunna... Alltså ha mina karriärplattformar, liksom min podd, min hjärna, vilket är marketing, mm. och mina föreläsningar och vara samarbeten. Det är där jag ser mig om några år, att mm. fortsätta göra det. Och folk är så här, vad va? va då? Va då podden eller vad va då föreläsa? Som att man bara kan ha ett jobb. Mm. Mm. Så det är kanske är någonting vi kommer se fram till att fler kommer fler plattformar. Ja, och det tror jag också är, precis som du säger, kanske trend nummer sju. I den här new ways of working. Att inte ha ett ben att stå på. Mm. Alltså att frågasätta den traditionella karriären som du Karriär-trappan. säger. Karriärtrappan. Exakt. Mm. När man sagt att du bara måste vara anställd och bara ha eget. Tänk mm. om du skulle ha ett eget och vara anställd. Och nu menar inte jag att alla ska gå in i väggen och jobba jättemycket mer. Mm. Men att du bara splittar din tid lite. Exakt. Eller att du faktiskt bara har en sån grej att du har en hobby. Fixar trädgården, ja. bygger ett orangeri. Mm. I don't know. Nej men jag tror mycket på det här med, vi har ju snackat om det också, sidehustling liksom, mm. som fenomen. 
att eh, ny sidehustling kanske handlar mycket om så här, att tjäna extra pengar och driva sig själv och det man gillar. Men också så här, en person behöver inte gilla en grej. Mm. Alltså ja visst, vi gillar marketing men det betyder ju inte att vi aldrig någonsin kommer göra någonting annat utanför det. Mm. En podd har kanske inte så mycket med marknadsföring att göra men vi tyckte det var kul så vi testade. Ja, exakt. Liksom att eller vi kanske någon gång, jag kanske vaknar imorgon och vi blir florist. Alltså hon har dröm. Jag kan ha så mycket pengar. <laughs> Nej, men jag tänker ju också att det, det, mm. det ger mig en extrem glädje att känna att jag inte behöver definieras. Det är också för att jag har definitionsproblem. Alltså så här, jag vill inte definiera mig med något. Men alltså att inte behöva definiera min kar- karriär. Liksom. Mm. Alltså det är inte som du, som du sa till mig, det är inte definitivt. Bara för att du tar den här vägen nu så är inte det för alltid. Nej. Eller det är jobbet eller uppdraget. Och det gör man så glad för vi är bara 30 för lite. Alltså vi är bara 30. Fattar du mm. hur mycket som väntar runt hörnet? Mm. Det är så sjukt för jag, jag kan också längta lite att inte veta, att inte planera, att inte vara så här om fem år ska jag lyckas med det här. Mm. Mm. För att det ger mig lite så här, det känns som att mina möjligheter öppnas upp mer när jag inte begränsar mig med mål. Ja. Ja. Och det är så sjukt. Man bara jag... tar det som det är. Ja, men fattar du hur sjukt? Jag har aldrig någonsin sett mål som begränsande. Mm. Jag har sett mål som någonting man sätter för att man ska aspire. Ja. Men nu känner jag att målsättningar, om jag skulle sätta för mig själv jag vill bli XY, det bara begränsar mig. Mm. Skapa en liten ångest också. Ja, mm. onödigt. För det kanske, jag kanske väljer att ta en helt annan väg. Ja. Liksom. Och detta måste vi komma ihåg och lyssna på. För att vi kan också lätt fastna i eh, när vi snackar så här strategi, ska vi göra det eller ska vi göra si vad är bäst strategiskt mm. och då tappar vi ju bort oss själva i det här med, med liksom det du är inne på ja. så vi är lite skitso också det är vi. men det, det är vår generation ja, men, och det är precis som du säger, det är så jävla lätt att snacka, men när man väl står där, står där med ett beslut så, så går ju hjärnan direkt till att är det här smart, är mm. det här liksom en del av vad jag ser mig själv mm men, men jag tror det är precis som du säger Man behöver påminna sig själv om att Ingenting är definitivt Och framförallt att så här, Begränsa inte dig själv Nej, precis. Och sen ett tips för jag lyssnade på eh, Sanjas podd en timme med Och där pratade eh, hon Och hennes eh, person hon intervjuade Om att eh, så här, Är det din plan Eller är det någon annans plan Som du följer mm. På tal om här förväntningar Mm är det du som vill detta eller förväntas det av det? Därför gör du det. Ja. Skitbra frågeställning. Så Läskig. Ja. Och jag tror att den är viktig att ha med sig också. Nu, 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 pratar, nu skämtar vi lite så här sex tape och Kim Kardashian. Men, men hennes resa är också lite intressant mm. ur ett perspektiv. Att vem trodde att hon skulle liksom helt plötsligt bli civil rights lawyer typ. Mm. Och plugga oh. till, sin läk- äh, till sin advokatexamen. Mm. Det var väl ingen som tänkte det. Nej, precis. Eller att hon skulle bygga ett fucking imperium efter det sextapet. Ja, exakt. För hon var väl liksom inte jättekänd eller etablerad på den tiden. Hon var ändå liksom någon, men inte mm. den hon är idag. Mm. Ja, men, och det finns ju tusentals sådana exempel på där karriär börjar på ett visst sätt mm. och sen bara händer någonting annat just för att man inte begränsar sig. Mm. Bara tänka utanför boxen. Nej, för jag ska inte säga att tänka utanför boxen. För fan, jag tar tillbaka det där. Jag hatar när folk säger att tänka utanför boxen. Ja, man bara, man bara, det är jätte i boxen att säga. Tänk utanför boxen. <laughs> Kränkning. Men nu är det ju så här, Polita. Mm. Att, förresten måste jag säga en sak. Okej. Okay. Jag, jag har inte sagt det här till dig. Men det var en av våra lyssnare som skrev till mig. att Jag tror det var till mig, eller till vår off topic, jag minns inte. 
att eh, varje gång jag säger Apo som är smeknamnet som jag kallar dig yeah. så tänker den här ord, eh, personen på ordet eh, syster som det faktiskt också betyder på Bengali tydligen. Nej, jo. Oh my god. Så då, då skri, så skrev hon till mig så att hon, hon liksom hajar till varje gång jag säger Apo för att hon tänker, åh kan hennes syster? Ja, oh, nej gumman. Ja, för det är inte så fint. <laughs> jag har fina tankar om henne, men om ni bara hade vetat. Det trott. <laughs> nej, men jag tyckte bara det var lite roligt på yeah. oh, Men förutom det så är det ju faktiskt, nästa avsnitt är ju vårt hundrade avsnitt. Det är helt otroligt. Alltså, hundra timmar mm. har vi suttit och pratat. Alltså minst du första avsnittet när vi klippte som fan? <laughs> för att vi sa, nej men det kan vi inte säga. Eller oj nu låter jag jättekonstig. Mm. Alltså jag var så nojig. Mm. Och jag var så osäker. Gud ja. Och vi hade ångest när vi har Nej, ni bara känner det bästa som hänt. Lyssna på mig själv. <laughs> Nej men fan vad kul. Ja, men det var så roligt. Och jag tror till och med att i det första avsnittet så säger jag Apo, jag tror att du kommer ha svårt att vara transparent i den här podden. <laughs> alltså gumman, det är så fel. Jag har outat folk. Jag har gråtit i podden. Jag har sagt upp mig. Vad har jag med gjort? Ja, men jag har Alltså jag har varit så öppen att jag skäms när folk säger till mig att de lyssnar på vår podd. Jag skäms också. Varför gör vi det? Nej men alltså vi sa ju något avsnitt att vi inte ska skämmas. Men alltså vi skäms och vi kommer nog alltid skämmas. Alltså det till, har du en podd så kommer du skämmas. Mm. Det är någonting med... Det är det här klassiska som jag har pratat om innan också. Du vet att man vill synas och höras men sen när man syns och hör så mår man dåligt. <laughs> så sant. Det är klassiskt. Men kan det inte också vara för att vi är ödmjuka? Okej okay, gumman, vi är så ödmjuka. <laughs> <laughs> Nej men det var att man ändå var som Lyssar du på podden? <laughs> Nej men jag skäms. Men det kan vara lite ödmjukhet också. Ja men det kanske också är liksom att man någonstans kommer på att en person som man inte känner vet otroligt mycket om dig. Mm. Alltså det kanske den, jag får med Det är den. lite läskigt. Ja men, ja, men kanske inte läskigt men så här att man, man blir kanske lite caught off guard. För det blir lite som att oj nu... Om jag kommer i ett nytt sammanhang och träffar någon Och sen så bara, kommer jag ju in Och bara säger hej, mm. du vet inte alls om jag är Jag vet inte vem du är, jag vill mm. lära känna dig Men du har ju den personen redan En, en, en heads up ja. Och det kan ju vara lite så här, Åh oh, fan <laughs> Men nu pratar vi som att vi har jättemånga tusentals miljoner Lyssnare <laughs> <laughs> Vad skulle vi komma till? <laughs> jag minns inte Jo Men Vad skulle vi komma till? Vi skulle komma till att nästa vecka så har vi då vårt eh, stora avsnitt <laughs> Och eh, vi kommer köra en klassisk frågepodd, men jag tycker att vi baserar den på liksom vår foundation. Vi satte ju på den för att vi skulle vara filterlösa, vi skulle vara ärliga, så att ni får ställa vad ni vill. Mm. En eh, tell it all. Tell it all, då yeah. har vi namnet. Ja, yeah, men okej, okay. så du kära lyssnare som lyssnar, vi har ändå några hundra stycken, fler än hundra stycken. <laughs> Jag ska bara, jag ska inte vara så äcklig Men in och skriv Jag förväntar mig åtminstone Åtminstone hundra DM Ja Borde vi ju få ja. Om vi gör en riktig så här, är du en bror Så ställer du en fråga <laughs> Men man kan också mejla Eller skicka till oss separat Behöver inte vara via offtopic.podcast på nej, Instagram Nej, nej, nej Folk följer oss Gud jag vet inte gumman Nej men ni hittar oss Apollonia SE Jag får lite dastory Ja Gå inte och missa Oj 
Nej. Så det, det tycker jag blir en skitbra liksom hundrade avsnitt. Låt oss fira. Och ni kan till och med ställa frågor om saker vi sagt i podden. Typ när ni sa så, hur tänkte ni då? Mm. När du sagt till Afrika, hur mm. tänkte du? Ja. Eller också tänker jag om man har egna frågor som man undrar. Så här, hur hade ni tänkt? Det här står jag inför just nu. Alltså det är också fint. Ja, dilemma. Ja. Precis. Det behöver inte vara så himla <laughs> Det var sant. Ja, men det älskar vi. Jobbiga chefer, jobbiga kollegor. Ja. Gubbar, hur man hanterar dem. Alltså snälla, skicka till oss. Gör det. Men vi kan väl passa på att tacka vår poddpartner Sofa Company för det här avsnittet. Mm. Och grattis till dem som fyller tio år. Det är ja. inte bara vi som har liksom ett jubileum. Nej, exakt. Det är ju där, ja. även dem. Så in om du fortfarande vill tävla om den här fina soffan, det gör du på sofacompany.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.